0: Uh -huh. cuando
1: todo pasa solo te queda el recuerdo de la dulce caricia que robaste un día al tiempo bienvenidos a la cuarta temporada de literatura eh, esta ocasión vamos a hablar de una escritora mexicana por post revolucionaria revolución post, ¿no? porque se supone que escribió esto ya que se terminó la revolución
0: bueno, ahorita hablamos de eso, pero sí, dale, dale. dale.
1: Es el primer episodio de Literaturba, cuarta temporada, Monica Hernández,
0: Kenia, Kenia Ramírez, Rodríguez,
1: Fred Monroy, y Kenia, como se la sabe un chingo acerca de Nelly, nos va a decir todo lo que sabe al respecto.
0: Bueno, eh, ¿qué les parece? si Primero, eh, comenzamos con un cuento
1: que se ah, llama sí.
0: Cuatro soldados sin 30-30, y ya después le vamos entrando a, a la carnita asada. Va, va. En el Cuatro soldados sin 30-30, Nelly Campobello. Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía, había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se elasticaron con un... Yo me llamo Rafael, soy trompeta del Cerro de la Iguana. Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de tres días en Parral. Se combatía mucho. Traen muertos, dijeron. El único que hubo en el Cerro de la Iguana... En una camilla de ramas de álamo, pasó frente a mi casa, lo llevaban cuatro soldados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos, sufrí tanto, se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón, hoy sí era el de un muerto.
1: Todo ese ruido que escuchan es a propósito, ese es el espíritu de la de literatura, estamos en la pulquería.
0: Estamos en la pulquería, del elixir de los dioses, saliendo del metro... Eh, San Cosme, enfrente de la Escuela eh, de la Anexa, ahí estamos. Es una pulquería, tienen pulque natural, tienen curados de sabores, además tienen chela. Y ahora estamos probando, por ejemplo, uno de cacahuate, Salud. ¿Y tú ¿Y eso qué estabas saco? probando? Uno, <risa> oh, un curado de coco. También uno de coco y la verdad está súper y ya se asustó. <risa> oh, oh,
1: oh, <risa> el payachito,
0: el payachito no podía faltar, ¿verdad? Dense una vuelta cuando puedan. Acá la cosa está muy rica y está muy buen precio. Y
1: ahora sí. Ahora sí, A ver. Sí. Kenny nos va a hablar de Eli porque se le cuesen las abas de hablar. De Kenny. Sí, de Kenny Campo Campo Bello. <risa>
0: mm, bueno, primero, ¿qué les pareció? Porque la, la propuesta de salida. Es salir duro, acá, es pero... duro,
1: sí, sí. Este, ella retrata la revolución de una manera desde los ojos de una niña, ¿no? Bueno, Así hay, es. hay algunos cuentos que están escritos desde los ojos de ella cuando es niña, que me recordó a Gerta Müller. En, sí, cuando en, la... En las... sí. <risa> Y yo pensé que ese ejercicio era nuevo y resulta que ya lo había implementado Nelly, ¿no?
0: Sí. Pues, además, bueno, eh, del cuento que leímos, la, la facilidad de sintetizar te cuenta toda la historia y el texto es muy pequeñito. Muy pequeñito y te alcanza este, a, a sintetizar toda la historia ahí, ¿no?
1: Y al parecer es de los escritores que nos gustan en literatura, que con pocas líneas te rompen la paz. Esa
0: ¿no? es la idea, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las grandes características de Nelly, que escribe poquito, pero es devastador. Y qué bueno que hiciste ahorita la. Eh, pues de alguna forma esta comparación con Gerta, porque es algo que dicen, ¿no? Mientras haya caos, mientras haya guerras, mientras haya devastación, o sea, todo eso nos atraviesa como seres humanos y de alguna forma nosotros lo exteriorizamos, claro. ¿no? Y qué forma, qué, qué modo de hacerlo a través de la literatura. Eh, y no es además algo lastimero, no es algo.. Eh, que duela eh, de una forma distinta.
1: O sea, ella no lo dramatiza, ella nada más retrata. Es como
0: una tristeza por lo,
1: por lo que va viendo, bueno, ¿no? o sea, El lector ya es el que se lo otorga. Sí, ella claro. nada más te, te pone las cosas como tal ahí.
0: Sí, sobre la mesa y no Ajá. no se presta como a, a otras interpretaciones porque es lo que pasa, ¿no? Lo que pasó y que lamentablemente sigue pasando en México y en todos los demás sí. lugares del mundo. Y, bueno, pues... Es conocida como Nelly Campobello Morton, pero su verdadero nombre es María Francisca Moya Luna, y ella nació en 1900 en Villa Ocampo, Durango. Y esto por qué importa que lo digamos, además de que es su, su que biografía, cuando... sino por la edad que ella tenía y el lugar en el que nació. En México la revolución se llevó a cabo de eh, 1900 se estaba gestando, 1910, 1914 fue el término, ¿no? Así es. pero todos sabemos que una guerra no no tiene un año exacto, no, no tiene un día en el que uno diga, ese Ay, día se no, no. o sea, sabemos que es un proceso histórico que tiene sus concatenaciones y esto viene a cuento porque... El lugar en donde ella nació es el lugar en donde estaba Pancho Villa.
1: Ah, cabrón. Una de las figuras
0: eh, que más reconocemos a la fecha de la Revolución Mexicana, ¿no? El caudillo Pancho Villa. Por lo tanto, todas las personas tenían un gran afecto por él, ya que si él era un barbaján o un rufián bueno. o no lo era, esa ya es otra historia que no nos compete, ¿no? Pero esa era la importancia. Había muchísima actividad de la Revolución en ese espacio. Y lo que hace Nelly es, como ella lo vivió durante su infancia, así lo retrata, como decía Fred, con los ojos de una niña. Y, bueno, la historia es esta. Nelly, a los 23 años de edad, se va de Durango, viene a la Ciudad de México, pero no solo es eso, ¿no? Ella tenía, al estar tan cerca de la frontera, ella transita este hacia allá, regresa y luego decide irse a la Ciudad de México, donde ella estudia ballet y bueno ¿no? Ajá, que no es algo como extraño entre
1: ¿Artista? entre los sí, escritos se ser, de sociedad ¿no? no
0: sí porque no era como lo normal y ni lo común para una entonces era de una clase acomodada eso, de una clase diferente al menos no si no acomodada pues sí sí digamos que no acomodada pero tenía ciertos privilegios claro. es la cuestión de la uh -huh. cultura perdón no si sí, era sí, eso, sí. ¿no? O sea, las familias culturalmente ricas se mantenían ahí, aunque no hubiera tanta riqueza económica, así se mantenía la intelectual, ¿no? Exacto, y es justo algo que nos dice su biografía. Ella siempre se movió como dentro de estos círculos intelectuales que nosotros reconocemos a la fecha, ¿no? Con pintores se llevaba, con otro tipo de bailarines, primeros bailarines, ¿no? Que es como la, la categoría... Si queremos, podemos decirle máxima dentro de la jerarquía este, de, la, de la danza. Y bueno, además su, su hermana, está Gloria Campobello, ella este, se consolidó también como primera bailarina, okay. entonces su familia, eh, sus papás no, porque me parece que ellos este, murieron cuando ella era mucho más chica, pero bueno, entonces ella viene a Ciudad de México, se forma como bailarina y acá es donde hace propia escuela. Se hace amiga de muchos pintores de la época, de actrices, actores, Nombres, nombres, queremos nombres. ¿De quién? Suelta la carnita, por favor. Por ejemplo, de... ¿Cómo se llama este muralista?
1: José Clemente Orozco.
0: De José Clemente Orozco. Se hace amiga. Y de hecho, más adelante vamos a ir como a, a su tortuosa vida ya este, adulta pero él le regaló varias
1: pinturas. ¿no? Ah, cabrón. Y bueno,
0: sabemos que en esos tiempos se acostumbraba como mucho más, ¿no? Así de, yo soy pintor y como tú eres mi mejor amiga, yo te voy a regalar una pintura y la vas a tener en tu casa. O sea, a la fecha muchos escritores <ríe> y muchos muchas personas que han ido a Campobello, le sí, sí, sí. enseñan no me a, me a Azuela, por ejemplo, ¿por qué
1: es importante en él y Campobello?
0: Um, es que con Azuela, eso nos daría para otro programa, con, con mucha carne también. Pero creo que es esta postura política. Ajá, eh, exacto. Porque, Mariano Azuela, él digamos que claudicó, digamos que Los de Abajo es una gran obra, sin embargo, él no fue consecuente, no fue, no fue congruente respecto a lo que escribió y la crítica que ahí estaba con su actuar. Y obviamente porque existía mucho miedo, mucho temor a la represalia, pero eh, Nelly Campobello pues siempre fue, en sus letras lo podemos notar, ¿no? era una persona muy arrecha, o sea, muy no me rajo, no me echo para atrás, y además de que es como parte del espíritu norteño, eh, repito no es muy importante siempre el de dónde venimos y en qué tiempo sí, claro. ella viene de la mera revolución y es lo que decías al principio no puede decirse que es por revolucionaria pues sí no eh, por porque ella comenzó a escribir desde muy chiquita
1: ajá eso que te iba a preguntar y eso
0: contextualiza también tanto el texto como el momento en el que está haciendo todo esto no exactamente pero lo que me parece muy padre de ella y no sé a ustedes qué les pareció pero es que es muy vigente. Uh -huh. sí.
1: Porque te es preguntaba que también acerca de la importancia. Claro, claro es que los conflictos
0: médicos son importantes en cualquier momento.
1: no Tiene una novela, okay. ¿no?
0: novela no, no, no que yo recuerde pero lo que sí sí quieres enseñarles como el compendio de dónde salió este cuento el que yo le de... a ver Ajá. esos
1: del fondo de cultura económica ya patrocinemos sí. pues un chingo de publicidad sí. Porque... Sí. yo te compré un chingo de estas manos para regalar esa colección de vientos del vientos del pueblo que salió que aparte a, a un, un superprecio un... precio sí. y la verdad es que los grabados son increíbles de repente los grabadores Ajá. que están ahí, contextualizan pues muy muy cabrón el texto y, puta, para, incluso para sus hijos está poca madre, a ver fondo, ponte las pilas.
0: Y el contenido está muy bien Ajá. curado, muy muy bien curado, además es algo muy sencillo de leer, no solo porque ella es muy... Muy digerible, digamos sí. así, el lenguaje sí, sencillo.
1: ¿Sí, A ver, un pinche cómic está alrededor de 40, 50 pesos. Esta madre cuesta 20 pesos y, y empieza los precios desde los 10 pesos.
0: Teníamos de 10 y de 11 pesos. Ah,
1: yo tengo toda la colección de esta madre. Sí. Pero... Okay. Este...
0: Oyeron fondo. Sí.
1: Pero sí, vale mucho la pena que se acerquen, que se lo regalen a sus hijos, o sea, vale mucho la pena esta madre. Pero, ¿quieres que leamos el que yo encontré que me gustó?
0: Sí, 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 sí dale, yo te... y ahorita... Y ahorita seguimos sí, con su sí, sí, ¿no?
1: Se llama Las tripas del general Sobarzo. Como a las 3 de la tarde, por la calle de San Francisco, estábamos en la Piedra Grande. Al bajar el callejón de la pila de Don Silvio Reyes, vimos venir unos soldados con una bandeja en alto. Pasaban junto a nosotras, iban platicando y riéndose, oigan, ¿qué es eso tan bonito que llevan? Desde arriba del callejón podíamos ver que dentro del lavamanos había algo color de rosa, bastante bonito, ellos se sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello, son tripas dijo el más joven, clavando sus ojos sobre nosotras, a ver si nos asustábamos, al oír, son tripas, nos, juntimo, nos pusimos junto de ellos y las vimos, estaban enrolladitas, como si no tuvieran punta, tripitas, qué bonitas, y de quién son, dijimos con la curiosidad en el filo de los ojos, de mi general Sobarzo, dijo el mismo soldado, las llevamos a enterrar al Camposanto, se alejaron con el mismo pie todos, sin decir nada más, le contamos a mamá que habíamos visto las tripas de Sobarzo, ella también las vio por el puente de fierro, no recuerdo si fueron cinco, dos días que estuvieron agarrados, pero los villistas en aquella ocasión no pudieron tomar la plaza, creo que el jefe de las armas se llamaba Luis Manuel Sobarzo y que lo mataron por el cerro de la Cruz o por la estación, él era de Sonora, lo embalsamaron y lo echaron en un tren, sus tripas se quedaron en Parra. Esa es la visión de una niña con una la pinche de... inocencia que... ¿Sí? Con unas tripas. Y es, sí. y es puro el texto, pero para nosotros que lo no leemos. Es muy la... visceral. ¡Oh! <ríe> literal, literal, visceral. El
0: literal, visceral. Se, se pega lo... Lo payachita. Se pega. Creo
1: que estoy junto Ok, entonces, ¿qué te, sí, te pareció eh... este texto ¿Ya, ya lo conocías. ¿Es que...
0: Ese no, es que justo lo que iba a comentar... Es que por lo menos yo estoy muy agradecida con esta, con esta colección y por este compendio en especial porque yo conocía a Nelly Campobello a través de una, eh, eh, una antología de cuentos de la revolución editado por la UNAM. Pero sabemos que esas son pues muchísimo más costosas. ¿no? Claro. O sea, sí, rondaba como entre los 200 pesos. Sí, y Nelly Campobello y estaba ella y no recuerdo qué otra escritora, pero eran las únicas dos mujeres. O sea, y había como, como 20 hombres. ¿no? Ajá. Sí, eh, justo. Muchos de los escritores de repente dicen es que el... Eh, la revolución es algo que se ve desde un aspecto muy masculino. Totalmente. Suele... Sí, no pues quién es quien se va a la guerra, quién es Pero quien no. ¿Quién que es todas
1: somos don Vergas?
0: Pero sabemos que no es de esa <risa> forma, ¿no? O sea, sabemos, ¿Sabemos a que... A ver quién trae la verga. Oh. Oh. Don Vergas.
1: ¿Quién lleva la batuta y qué es una batuta?
0: Una verga. Una verga delgadita. ¿Por qué verga me bloquea, güey?
1: Sí. Por ejemplo, <risa> <el ambiente.
0: risa> es que el ambiente acá está, está suave está muy para
1: cotorrear.
0: <risa> Pero bueno, lejos de eso, es como este sentido que todavía existe, muy machista hacia las santología, ¿no? O sea, seguramente además de esas dos escritoras había muchísimas más, pero justo como se tiene este concepto de quiénes son los que van a la guerra, quiénes son los que cargan las armas, y que después supimos eh, que no es así, ¿no? Que no es la historia oficial que leímos en nuestros libros de texto la que ocurrió. Bueno, pero también qué padre que entonces una mujer en este contexto sea quien escriba estas historias, ¿no? Exacto. Y a mí, uno, varios de los elementos que me, que me atraen mucho de ella, desde el título, por ejemplo, el de los 30-30, fue el uso de un arma, ¿no? O sea, yo luego le dije, ¿qué, qué fregados es una 30-30? Y ya luego vas y ves que es un fusil, o sea, pero es una, pero es así lo más puñetero que tú te puedas encontrar, y tú piensas, pues que traían los otros tipos, o sea, y con esto es como si trajeras una piedra, pues una, una onda, literal, una onda, sí.
1: Bueno, ese es el
0: asunto ¿no? ¿Cómo, cómo Nelly lo, lo cuenta a través de sus ojos? Y que esto es algo que hace todavía eh, mucho tiempo después, por ejemplo, a través de su poesía. Y este, bueno, como me gusta mucho la voz de Mónica, yo quisiera que leyeras el de Yo, ¿okay? y ahorita lo, lo platicamos. Aquí. Yo,
1: Kenny.
0: Yo, Kenny. Ah, Yo, Nelly camomello Dicen que soy brusca, que no no sé lo que digo, porque viene de allá, ellos dicen que de la montaña oscura, yo sé que viene de una claridad,
1: brusca, porque miro de frente,
0: brusca, porque soy fuerte, porque soy montaraz, cuántas cosas dicen porque viene de allá, de un rincón oscuro de la montaña. Más yo sé que viene de una claridad. Ay, ya se me
1: tocó
0: <risa> No creo que no. se te hubiera hecho. No. <risa> o sea, primera bailarina, escritora, regia, No. no.
1: En la pela. Pues, no, <risa> pero nos ibas a hablar del aspecto escabroso de su vida, ¿no? Sí. ¿O quieres hablar?
0: Ah, ah no, bueno, yo me quedé con la, con la impresión del texto. Otra vez ah, no la simpleza, ¿no? Otra vez la simpleza y la contundencia. Uh -huh. Es muy contundente a pesar de ser poquitas palabras, eh, son muy precisas y es un autorretrato, ¿no? Entonces es este es algo es algo muy valioso Sabemos que, con tanta, su... que con tanta o sea, precisión. Sexual. no tuvo hijos, pero eh, ahorita que lo mencionas seguro te diste cuenta y como de algo, ¿no? Sí. Este sí, sí de... busca, ¿no? Hasta la palabra sí. existe como ese tinte de... y bueno, este ¿qué momento estamos? que sí. <risa> no quieren atender hay una atención bien personalizada chido. en ese lugar bien chido no se sé seque la garganta claro pues a mí me gusta mucho este este poema por lo mismo porque nos retrata eso no de dónde vengo y es como lo que muchas veces pasa en la, en la ciudad que no <risa>
1: <risa> Sigue, sigue. Que por ejemplo en la ciudad, cuando
0: viene alguien del Norte, eh, muy desdeñosamente y malamente, se dice, ay, este, pinche ha bajado del cerro, ¿no? ¿Tú qué vas a si vienes del pinche otro lado del Pinche mundo? foráneo. Ajá. O sea, cuando... Sí. Y me imagino que era muy complicado para ella en ese momento, pues, este, decir, yo vengo de tal lado y llegar... un mundo raro. Casi
1: estaba a punto de soltar esa mamada
0: estaba... Qué bueno que te esperaste en este momento. Menos Menos mal, menos mal. Pero bueno, y el asunto de su sexualidad, ella uh, no tuvo hijos y pues sí se sospecha pero no dejan como ahí este, un espacio para suspicacia respecto a si eh, a ella era asexual o le gustaban las chicas o no le gustaba a nadie, no, no lo sabemos, ¿no? Pero sí, eh, si la leemos nos podemos dar medianamente una idea porque a fin de cuentas es una parte de sí. Para decir sí, lo que preguntan, este asunto como muy escaso. Fabroso. se debe a que cuando ella ya estaba eh, pues en avanzada edad
1: eh,
0: ella tenía una casa muy cerca de nosotros en la colonia tabacalera Ajá. una casa que retratan muy bonita no estamos Todavía en, sí, San, Cosme, ¿no? Estamos en San Cosme estamos en la Santa María de la Rivera en la colonia de la...
1: plena ciudad sí. de México
0: ya les podemos pasar este como alguna foto o un algo de la que fue en casa en el campo bello y se dice que ella era una persona muy altruista a la que se le ¿Sí? conmovía mucho y pues claro una persona que viene de vivir toda la guerra eh, yo creo que podría ser eso ¿no? que, Salud. <risa> salud. Que... A <risa> que pues o tal vez es como muy hacia adentro muy enmismada como muy cerrada o eso no que todo le genera ya una conmoción que, que la invita a ser mucho más generosa con los demás por todo lo que vio.
1: y resulta que una pareja pues,
0: le pidió ayuda porque ellos tenían muchos hijos y primero le dijeron se madrina de pepito y de pepita y ella todo. Ah, para esto lo pueden consultar en una, en una edición de Proceso, Nada le pueden así, este, como Campo Bello, Proceso, y les va a arrojar como toda la historia y es muy tétrico. Entonces primero empiezan como de amadrínalos, a ¿no? Y ya, ya muy buena onda los amadrina, y pues siempre es así como de... Ay, pues que los zapatos, ay, pues que le falta esto, ay, que la hijado, la hijada. Y empiezan como parásitos, escalando. Parásitos escalando. Empiezan a escalar y hay un momento en el que dice, nos van a echar de la casa. Y ella, no, como a mis ahijados los van a dejar en la calle. Vénganse a vivir a mi casa. O sea, pero para eso ya fue un coco guay, ¿no? Totalmente. Y después estas personas se van a ir a su casa y poco a poquito comienzan a relegarla y de repente Lelia era una figura pública, era este, fundadora de una escuela, institución este, de afiliada a bellas artes, o sea, era muy importante en ese círculo, ¿no? muy querida. Y de repente que, que no se sepa nada de ellas, así como de, oye, ¿qué pasó? ¿Pelea tocar a su casa? ¿Qué años habrán sido? 70 por ahí? Más o menos. Más o menos, sí. Como 70 okay. Como del 70 al 86, que fue el año de su muerte. Eh, este aísle total sí y dónde está Nelly nadie sabe tocamos a la puerta de su casa nadie sale este y de repente descubren a esta pareja de los que varios este, sospechan y le, dónde está quién sabe y hasta que no hubo más remedio ya Van y le dicen este oye sabes que queremos algo dónde está Nelly es que no quiere ver a nadie no quiere salir este, no pero díganle pásenle el recado déjenme entrar a verla tan siquiera para que sepa que estamos preocupados por ella nada. Y todo eso escala a niveles institucionales en el que o sea, se dijo tienen que sacar a Nelly Campobello, Queremos saber si está viva o qué pasó. Sí. Wow. Hay órdenes, este, de, de cateo. Entonces, van a ver la casa, la casa tan bonita que se describe. Pues como estas casas coloniales que, was, ver, claro, sí. que además si se acercan por acá, este, a la zona de Santa María la Tabacalera, pues son las casas así muy afrancesadas. Así entonces pues uno se imagina ¿no? una casa de techos altos este, de columnas bonitas de arcos bla 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 no, y aparte si se había animado a recibir a la, a la pareja con los hijos pues no era una casa chica ¿no? no tenía todo el espacio del mundo tenía pinturas este de muralistas y pintores súper importantes y de repente entran y ven un muladar o sea ven casi cochinos casi cochinos ahí andando Ajá, y no encuentran a nelly y todas las como no pegan el en el cielo y pues obviamente estas personas se dieron cuenta este y adentro no se sabe con exactitud si eran unos hombres los que estaban ahí habitando y que se les dijo quédense aquí nada más para cuidar el espacio o si eran también este paracaidistas Ajá. y no pasó mucho tiempo en el que hubo una reunión y apareció Nelly Capoyo en un estado muy mal y no dejaron que hablara con absolutamente nadie. O sea, estas mismas personas la presentan, así como estaba.
1: Ajá, o sea, porque hubo
0: juicio, hubo... Fue el chisme. O sea, estaba en boca de todo el mundo. ¿Qué le pasaba a ella? ¿No? Y ella, pues, muy deteriorada. O sea, porque si bien sabemos que a esa edad las personas, pues ya, no es lo mismo que cuando tenías 30, 40, pero tampoco demacrada para el nivel de vida que ella podía sostener totalmente. Sí. Entonces, entonces estas personas este, no dejaron que hablara con absolutamente nadie, este, todo el mundo le quería hablar y está hasta cierto punto como dopada, o sea, así como desorientada, no sé quién eres, tú qué hago aquí.
1: Como la agarro,
0: pues es que creo que lo de Garo era más un asunto mental ¿no? esta cuestión fue una cosa totalmente como de secuestro de la, de la sí, sociedad ¿no? sí. sí. o sea fue secuestrada en su propia casa claro. Y pero sus
1: capacidades mentales como estaban
0: pues es que no se sabía si le daban de comer este, si la drogaban que era lo que se sospechaba ¿no? por su estado de salud era evidente que había una este, desnutrición y que además algo, algo tenía algo estaba pasando sí, ahí, bajo el efecto de alguna sustancia estaba en definitiva y pasa esto y de repente dicen, pero bueno, está viva o sea, ellos lo, con lo que querían cumplir era con, está viva y ya no estén chingando Ajá. pero después pasa un tiempo es, y ya. otra vez nada y después dicen que ya se murió y todos, ¿y dónde está enterada? ¿merecemos saber dónde está? ¿le vamos a hacer un homenaje? No o sea y se las ingeniaron se acomodaron absolutamente todo así o sea vos, se quedan con el paro, se quedan con la casa se quedan sí. En, así okay. sí 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 okay. o sea y lo que comentamos de las pinturas objetos este todas esas cosas tan valiosas que podrían estar en un museo o sea se fueron no y seguramente esa banda se clavó claro sí nada. claro, claro.
1: Qué hijos de puta, sí ¿no?
0: Y así nunca quisieron dar el paradero, hasta después de muchos años se supo eh, dónde estaba enterrado. O sea, y hasta la fecha es como algo que todavía no deja satisfecho a, al público, ¿no? Digo, muchas de las personas allegadas a ella pues ya fallecieron, pero otras tantas sí quedan muy insatisfechas, así como de, no o sé, sea, desentiérrenla y hay que saber si sí es ella. O sea, ni siquiera la certeza de que sea ella. Y eso es oh, muy duro, muy, claro. muy duro. Y sí, dices, sí, 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 híjole, qué, qué vida, ¿no? O sea, te tocó ver puras puras muertes, luego medianamente la pasaste tranquila, y luego tus últimos años de vida que pudieran haber sido de los más gratos,
1: su propia vida se convierte en una
0: tragedia, ¿no? Sí, es casi, casi una mártir. ¿Qué bueno, el pinche
1: no vino, ¿alguna se le ocurre una dinámica?
0: <risa> eh, pues sí, eh, si quieren, hemos escrito Exactamente último. lo que le piensan.
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Se Fuerte, llama... música.
1: Fuerte y claro, llama... claro
0: ah. chingada madre. Firme, no, 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 o sea, acá. Okay. Un día... ah, no, 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 y ver a través de mis ojos dorados mi libertad me gusta vivir un día tener jardines llenos de sol tener alas brillantes mas no tener corazón morir ebria de belleza morir ebria de alegría con las alas abiertas y a la luz del día en un hilito de llama azulada y roja es lo que yo llamo morir como una perfecta mariposa
1: ay verga, pues después de eso sí, creo que sí. tenemos que cerrar el truto
0: totalmente
1: no hay, hay dinámica, y, no,
0: y es que no fue así eso está bien fregado ¿no? porque Ajá, era una persona que quería mucho sin libertad y valió Piso. madre pues si que podemos hacer una como chiquitina ¿carantines? ¿no? ¿Sí? sí es que estoy pensando como en la mía
1: ah. porque Al, ya lo hagamos porque ¿no? la dinámica y ¿Sí? luego esa y que voy a Sí. sí,
0: pues es que es el que propone empieza, ¿no? bueno, sí. Ah, sí, sí, sí. pues a ver, les vamos a dar chance, pero es si alguna vez se han sentido secuestrados en cualquiera de los aspectos. O sea, digo, espero yo que nunca de, de veras, de veras no, ¿Sí? con todo mi corazón, <risa> que nadie de los que nos ven lo haya tenido que pasar o, o alguien muy cercano, pero yo les digo la mía. Una vez que me sentí secuestrada. Fue en la escuela. Digo, de por sí a mí nunca me gustó la, la escuela hasta que entré a la universidad, ahí me salgo, ¿no? Pero así, primaria, secundaria, preparatoria, yo sufrí muchísimo, y una vez en la secundaria teníamos estas salidas. decía parques y pues yo vivo en el Estado de México y queda muy cerca este, varias reservas ecológicas. Entonces, toda la banda fue y yo tenía mi permiso firmado. Pero pues no era la persona mejor portada del mundo. Ajá, sí, sí,
1: sí, sí. Borracha, Así como la también, ven, ¿no? También lo bebías
0: en aquella. Época?
1: Pues sí, pero.
0: Es que tampoco erañera, pero me costaba ponerle atención a las personas y eso les molestaba mucho, ¿no? O sea, de repente yo las podía ver, pero no estaba poniendo atención. Y se enojó mucho conmigo una maestra porque me acaba de explicar algo. Y luego me dijo, ¿qué dije? No, pues ¿quién sabe? Y me dejó castigada. Y no fui a la pinche salida, aunque yo tenía mi permiso firmado y todo. Y me quedé como otras tres, este, cuatro, ahí, este, pandañeras, que también me habían castigado. Y yo me sentí muy, muy conflictuada, porque mi casa quedaba muy cerca de la escuela. Y yo, yo decía, ahorita me voy a brincar esa barda y, y decía, no, pero es que si me brinco me van a volver a castigar. Y de repente pasaba nuestra orientadora. Y si este, yo decía, ya vamos a, a salir al almuerzo, Y decía no porque están castigadas. Y yo decía, pero yo tengo que comer, o sea, yo necesito comer, no puedes comer porque estás castigada. Pues no. o sea, y me, de verdad me sentí tan mal, puede sonar como en un sentido muy. muy superficial, ¿no? Así como de, incluso como un berrinche, pero no, yo de verdad sentí que habían guardado mi libertad, porque yo decía, yo quiero pararme y quiero caminar y quiero irme. Y yo decía, no es justo que me tengan aquí, ¿no? Y eso me hizo sentir así, este, aprisionada. Y no, yo me acuerdo que llegué a mi casa y llegué con mi mamá llorando, ¿no? Me tenían secuestrada en la escuela. Sí, o sea, así me sentí porque no me dejaban moverme, no me dejaban pararme, no podía comer. Incluso hubo un momento en el que sentí que no podía respirar porque estaba encerrado y yo... Me entró una ansiedad espantosa. Así me, me sentí secuestrada. Y digo, eso fue en el nivel chiquitito de MG la de las personas. Pero es que es por la edad también y el contexto, ¿no? así ah, Por eso se siente tan abrumador, a pesar de que no es tan abrumador, pero sí se siente abrumador.
1: ¿Sí? ¿Eh, ¿Y yo, ay, es que la mía es muy dura. Échale, échale. Mientras pues más... yo, eh, mientras más dura, más mejor. <risa> oh, oh. <risa> entre mujeres podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño <risa> nunca jamás pues el asunto es que en determinada época de mi matrimonio a las mujeres no sé a todas las personas como no les da todo el poder y la persona no sea mujer sea lo que sea tienen alquilamiento yo cuando viví el matrimonio cuando nació mi hija por supuesto que percibes un salario mínimo, ¿no? No tienes ni siquiera la necesidad de pensar y pues, vas a dividir todo para llegar.
0: Yeah. ¿Se había parecido el chamuco? Bueno,
1: qué bueno se cortó, que se cortó el vídeo video, porque ya estaba hablando de más, pero a continuación Moni nos va a relatar su experiencia, Claudio. Sí, fíjate que yo voy en
0: esta onda de lo que decía Kenny, y lo que me refiero es a la edad, como a la edad nos parece algo súper abrumador, pero igual y no lo es, ¿no? Yo ya les había contado en algunos programas anteriores que yo provengo de, de, de familia donde todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Entonces, este, pues de chiquilla me tocaba trabajar con mi familia, siempre trabajar en el negocio familiar, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, a mí las ventas y hablar siempre me ha gustado hasta ¿no? Hasta por los codos. Sí, yo, yo hablo con un perico, ¡Qué bueno! Pero fíjense que yo habré tenido a lo mejor unos 6, 7, 8, una cosa así por el estilo. Y había eh, nos mandaron a una feria a trabajar. Notabamos trabajado como muchas cosas distintas, ¿no? Pero esta vez el recinto era completamente diferente, era una feria. Entonces, pues no es lo mismo tener tu, tu local o tu espacio, que la gente viene, te compra, se va y está ahí, ¿no? En esta ocasión era una feria, era en la calle, era con la lluvia, era así, ¿no? Y entonces no era de a ver si querías, sino pues llegaron, montaron todo y me dijeron pues, que te vaya bien. Y entonces era lo que tú decías, era salir de la escuela, salir corriendo, hacer la tarea chinga, llegar y saber que tienes que ir a la feria, eran nada más 15 días los que había que ir a esa feria en particular, pero fueron 15 días caóticos, en los que yo sentía que no me podía escapar, volviendo a la parte de la sensación de escapar, ¿no? Y entonces se convierte en, pues, en lo que tienes que hacer en tu responsabilidad, y tú te querías ir, querías ir a jugar, querías esto, y aparte eran 15 días seguidos, entonces olvídate el fin de semana, porque el sábado de la mañana me tenía que levantar temprano, nada más fueron dos fines de semana, pero me tuve que levantar temprano para llegar, abrir y ya sabes ¿no? y toda esta onda y entonces esos días yo me acuerdo, creo que fue un domingo que había no sé qué cosa en el recinto de la feria y yo quería ir porque se presentaba un, un show de un programa de televisión algo así y yo me moría de ganas de ir al estúpido show pero no pude, entonces yo estaba chillando de mi lado del puesto no lloré, lloré, lloré y era de, ¿qué voy a llevar? Sí, ¿qué voy a querer, ¿no? yo queriendo ir al espectáculo y obviamente no pude ir, ¿verdad? Y así hasta que se terminó Yo cuando vi que toda la gente venía de salida Sí, la verdad es que hiciera sí vale, Está bien, ¿no? Y ya no pude ir, ¿no? Y esa vez sí me sentí como muy Muy secuestrada, muy prisionera, ¿no? Pero igual habré tenido unos 8 unos años Yo no, creo, una cosa Esa es mi historia de secuestros
1: ¿Quieres añadir algo? Tú que eres la experta en él y campo de ellos? Pues no es
0: experta, pero Pero te no, ¿no? Sí, 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 me, me gusta mucho Eso es más chingón que ser experta Sí, en sí, um, me encanta, es encantadora esa forma que tiene, como decía Mónica, eh, es simple con las palabras, pero es concisa. Y no es aburrida, este, llega al punto, y lo, el tratamiento que le da es tan suavecito, es muy tersa. Muy sí, sí, sí. tersa, sí. Y me parece que hasta incluso, digo, yo nunca he visto un video de ella bailando, porque, digo, tampoco es que se imágenes de ella, Debe haber algo ahí, estudio, pero no han tenido la fortuna de encontrar así, donde diga, Nelly Campobello está bailando. Ajá. Pero yo me imagino, o quisiera imaginarme, que ella bailaba como escribía. Nos quedamos con eso, que Nelly bailaba yo. como, como escribía. Y sí, 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 para este. que no se
1: queden con la idea de que no hay contexto, la próxima vez vamos a leer fragmentos de tierras bajas de Tata Biblia.
0: Ah, claro. Y vamos a hablar de,
1: de la Mühler porque no mames, qué pinche Entonces, pues,
0: y sí, resulta esto. que
1: que la Cambovellos antecedente y eso todavía ah, no es todavía es más...
0: Interesante. Sí, es, es como este asunto del imaginario colectivo, ¿no? ¿Sí? Donde ocurren distintas cosas. Bueno, un hecho similar en distintos espacios claro. en que nos une. Y aparte, en contextos bien diferentes, sí, en países bien diferentes, ¿no? Entonces les dejamos la invitación abierta, obviamente, a que chequen el material del Fondo de Cultura, que lo traía por ahí eh, Fren. Que es el de fusilados, sí. está ahí abajo del. No sí, es el de fusilados, de verdad, son ediciones desde 20 pesos y este está como que muy, muy muy y vale muy digerible. Tiene ajá. buena calidad. Y además les dejamos acá a ahí se alcanza a ver bien, estamos en la pulguería El Elixir de los dioses, la verdad es que nos atendieron muy bien, nos trataron muy chido, nos abrieron el espacio igualmente se los van a abrir ustedes en el mejor de los... Sí, creo que eso no iba, pero bueno el punto es que los van a recibir con los brazos abiertos y con un pulque delicioso los queremos muchísimo, muchas gracias Este a... el primer programa de la cuarta, de la cuarta temporada, temporada y, y
1: vienen cosas bien Sí,
0: eh, recuerden dejarnos comentarios, por favor, cuéntanos su es historia extraño. de secuestro, su experiencia de secuestro también Venida, de regreso, pues Kenny. Andamos. Ahí, que venga, Gamo. Ahí sí, sí, Gamo. Sí. Sí. Adiós. Ojetes.